0: Oi, eu sou a Mari. E eu sou a Carol. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sala 4, o seu podcast para falar sobre cinema sem parecer que você está no EAD. Primeiro, a
1: gente gostaria de agradecer aos ouvintes do nosso primeiro episódio. A gente ficou muito feliz com o resultado, tanto dos feedbacks, tanto de quem curtiu, comentou de quem seguiu a gente lá no nosso Instagram e isso que vai continuar motivando a gente a fazer mais e mais e mais episódios para vocês com todo o carinho do nosso coração cinéfico.
0: É, a minha régua pessoal para sucesso é o seguinte, passou de 30 pessoas, já saiu da minha alçada. Eu não tenho mais de 30 amigos, eu não conheço mais de, de 30 pessoas a quem eu possa chegar e pedir, por favor, ouve meu podcast. Então, assim, nós passamos de 100 ouvintes. Eu achei isso super ótimo para um primeiro episódio. Espero que todo mundo continue aqui, continue divulgando, continue interagindo. É, o que mais me deixou feliz foi que as pessoas não só ouviram o episódio, como... Deram feedbacks, assim textões e super áudios, assim, recebemos áudios de 4 a 5 minutos de pessoas conhecidas que ouviram o podcast. Então, muito obrigada por essa dedicação. E no episódio de hoje vai ser um pouquinho mais fofinho para acalentar os nossos corações e entrar em contato com as nossas lembranças de como começou o nosso amor por cinema esse tema veio até a gente pela Ana Beatriz@ arroba, no miudinho, que é um Instagram um Instagram e um Twitter que eu amo seguir ela comentou estou ouvindo o podcast e amando queria saber qual é o filme da vida de vocês incapazes de responder em um tweet nada mais justo do que virar um episódio é, eu espero que ela goste dessa resposta não resposta né porque o que a gente vai fazer aqui na verdade, é um grande compilado dos tipos de filme que a gente gosta, porque eu sempre tenho a sensação de que escolher um filme favorito é ser injusta com todo o resto. E eu não quero ser injusta com ninguém. <risos> Muito menos com os filmes que eu amo. Então o que a gente fez aqui é basicamente escolher os representantes de uma classe, tipo de um tipo de filme que eu gosto, e ver como eu consigo eleger e explicar para vocês, sem tentar deixar ninguém de fora. Então, acho que não vamos ser objetivas, mas vamos tentar. Eu não sei se todo mundo tem essa lembrança, mas Carol, você lembra qual foi a primeira vez que você foi ao cinema?
1: Eu lembro, eu lembro. A primeira vez que eu fui no cinema, eu acho que eu tinha uns seis anos e foi o meu pai que me levou. Na verdade, meu pai é uma presença muito, muito forte em toda a minha trajetória é, como consumidora de cinema e audiovisual no geral e o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Barbie e é, agora eu tô na dúvida se foi Barbie ou quebra foi Barbie o quebra-nozes no cinema foi a primeira vez que eu botei o pé no cinema foi para assistir Barbie o quebra-nozes com meu pai e aí eu fiquei encantada eu
0: falei eu quero fazer de novo todo dia todo final de semana <risos> a minha primeira vez também foi com meu pai é, que também é uma figura super presente nesse começo do meu amor. Eu não me lembro se eu fui assistir algum Xuxa, algum, algum Xuxa e os Duendes, alguma coisa assim, ou se a gente foi assistir alguma animação. Meu pai é muito fã de animação até hoje, e na época eu lembro que minha mãe falava que ele só me usava de desculpa, porque na real ele queria ir ao cinema assistir Tarzan, <risos> mas me usava assim de desculpa. E a gente cultivou esse amor por muito tempo. Nós fomos bastante ao cinema juntos e assistimos depois as fitas cassetes um milhão de vezes de todas as animações. E eu me lembro o exato momento em que eu me apaixonei por cinema. É, não sei se você se lembra, mas já era um pouco mais velha. É, foi no DVD dos Incríveis, eu já até falei sobre isso num vídeo meu. Mas eu sempre fui muito viajante, assim, do, do menu, né, do DVD, eu adorava assistir as configurações, aquela parte de bônus e tal, e aí na parte do, do DVD dos Incríveis tinha um momento em que eles mostravam é, os responsáveis pela trilha sonora tocando enquanto assistiam a um rascunho do filme. E eu me lembro de olhar para isso e pensar, meu Deus, eu não faço a menor ideia do que eles estão fazendo, mas eu quero fazer também. Porque eu era muito novinha e eu me lembro de me arrepiar inteira, de achar lindo. Primeiro que eu sou uma grande fã de trilha sonora e a trilha sonora dos Incríveis é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu sei cantar ela inteira e ela é apenas instrumental. É esse nível de paixão, assim... É, e eu lembro que, depois disso, eu procurei várias formas de trabalhar na Pixar, porque eu achei que meu caminho fosse pela animação. E eu lembro que eu era muito novinha e eu pesquisava estágio na Pixar, como trabalhar na Pixar e desenhar e fazer parte de alguma coisa da animação, nem que fosse servir um café, porque eu não sabia exatamente onde que eu ia entrar ali, mas eu sabia que eu queria entrar. E aí acho que várias coisas que eu assisto hoje me fazem renovar esse pacto assim com o cinema. Tem vários filmes que a gente assiste que a gente pensa, ai, é por isso que eu gosto de cinema, sabe? Eu acho que tem, tem eu tenho, tinha uma lista assim de filmes que renovavam minha paixão, renovavam o meu pacto com o cinema.
1: Nossa, eu, eu tenho, eu tenho muito. É um pouco diferente do seu, mas acaba se cruzando aí com com você quando você diz que você era muito viajante dos menus, que viam no, no, nos DVDs e tal, mas eu lembro, é, por exemplo, que o meu pai a gente tinha muito costume, como minha mãe trabalhava fora, é, a gente tinha muito costume de ir para locadora.
0: Uhum. E aí a
1: gente, e aí o meu pai no início ele ele escolhia as animações. ele escolhia os filmes para mim de início eram animações. E aí eu lembro que ele que ele alugou a fita da Anastácia, inclusive vou até falar sobre ela mais pra frente e aí toda semana que eu, que eu, que eu voltava pra devolver a fita eu, eu chegava pro Robinho que era o moço que é dono da, da locadora e falava assim toma Robinho, e aí ele falava Carol, o que, que você vai levar hoje? Eu a Anastasia, ele, mas você acabou de devolver eu falei, é, mas eu vou levar de novo e eu fiquei semanas uhum. e semanas e semanas assistindo a mesma animação o mesmo filme, porque eu fiquei encantada e aí é, o meu pai começou a alimentar isso desse momento pai e filha da gente assistir as coisas quando, fui, eu fico, eu, quando eu fui ficando um pouco mais velha e a minha mãe já não trabalhava tanto o meu encanto é assim que, a, que fazia o meu olhinho brilhar não foi diretamente pelo audiovisual assim é, quando eu era criança era a minha paixão para assistir mas quando eu pensei eu quero trabalhar com isso foi por novela, foi uma coisa muito mais doméstica, foi por novela, porque minha mãe assistia todas as novelas e eu passei a assistir todas as novelas, então eu assistia desde Malhação a novela das seis, das sete, das oito, quando acabava tudo isso eu ia para SBT, eu ia para a Rede TV, eu via aquelas novelas mexicanas, então eu comecei a ficar apaixonada por novela e eu falava, gente, quando eu cresci eu quero trabalhar na televisão para trabalhar com novela. Eu não sabia que existia faculdade de cinema, não sabia que existia é, cinema. Na minha cabeça era novela, porque, não sei, fiquei impregnada com, a, com aquela mania, que, aquele ritual, na verdade, que era sentar para jantar com os meus pais e assistir novela. Uhum. E aí, no final de semana, a gente alugava fita no Robinho, beijos, Robinho, uhum. para... <risos> Pra, pra, entre, pra gente se entreter. Aí fui lá que, que eu também, né, na locadora do Robinho, que eu comecei a consumir o, os filmes dos anos 2000 aí que a gente consagra, que a gente guarda no nosso coração, como o, o, o filme da, de
0: Sandy e Ai, para. É...
1: Impecável esse
0: filme. Impecável. Eu amo. Eu amo esse filme demais.
1: Muito. As branquelas. Aí chegou na, na era dos DVDs e aí eu comecei a, é, a também a ver um pouco dos bastidores, eu lembro que eu fiquei apaixonada pelo Kenny Ortega, porque ele dirige os uhum. três filmes do HSM, HSM, do High School Musical. E eu lembro que eu fiquei apaixonada por ele também. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei obcecada por video show Descanso em Paz, porque eu amava ver o Por Trás das Câmeras. Então, assim, gente, foi um pouco da mistura de tudo que formou quem eu sou hoje. Mas o que, o que começou foi a bendita da fita da Anastácia lá na locadora do Robinho.
0: Os nossos eleitos são muito amplos. A gente escolheu filmes que remetam a alguma memória afetiva, algum filme que, que a gente lembra que fez a gente gostar de cinema, ou algum filme super recente, porque a gente é essa pessoa que se deixa atravessar pelo momento. Então, tem filmes que eu assisti recentemente e acabei escolhendo aqui para representar. É, tem uma coisa que a Ana Mulaerte disse, que eu sempre falo isso para todo mundo, sempre que eu tenho a oportunidade, é, a Ana Mulaerte é a diretora de Que Horas Ela Volta, aquele filme da Regina Casé. ela disse que a gente não precisa ir muito longe para encontrar uma boa história, e eu acho que hoje é exatamente isso que me encanta sobre cinema, é eu me digo roteirista, informação, eu pretendo ser roteirista futuramente, pretendo trabalhar com isso, e quando eu penso em escrever, eu quero escrever sobre aquilo que eu estou vendo muito aqui próximo de mim, sabe? Então, a maioria das coisas que eu escrevo hoje são diálogos que eu ouvi sentada na calçada da minha casa, é, eu, eu olho para minha rua e eu vejo tanta possibilidade de história para ser contada, sabe? E acho que essa é a minha principal vertente, assim, da minha paixão por cinema. E o primeiro filme que eu escolhi foi Saneamento Básico, que foi até a Carol que me apresentou esse filme há uns anos atrás. É... Ele tem roteiro e direção do Jorge Furtado e aqui eu vou ter que dar uma pausa para glorificar esse homem porque ele é responsável pelas minhas coisas nacionais favoritas e você vai entender o porquê. O Jorge Furtado é simplesmente responsável por o homem que copiava e eu tinha o maior preconceito com esse filme porque eu acho esse nome horroroso, mas um dia eu estava sem Wi-Fi em casa e aí estava passando no Canal Brasil e ele é simplesmente incrível, o texto é maravilhoso e o Lázaro tá um baby, e é com a Leandra Leal esse filme, né, se eu não me engano, então vale muito a pena ver, ele também é responsável por Lisbeth e o Prisioneiro, tá, querido, Mr. Brown, sob pressão, e é mais recente que quem não assistiu deveria, é Amor e Sorte, que é uma série sobre as experiências de convivência nessa pandemia, tá disponível na Globoplay, é, o elenco desse filme é simplesmente Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Wagner Moura, Fernanda Torres e Tonico Pereira. E essa galera nessa época estava com uns 30 anos, então também estavam super jovens. E ele parte de uma premissa muito simples, muito, muito simples, que também é uma das coisas que eu mais gosto. Os moradores de uma vila pequena vão até a prefeitura reivindicar o tratamento do esgoto para o local onde eles moram. Mas a única grana disponível é para o setor de audiovisual. Então eles decidem pegar essa grana, fazer um filme qualquer e usar o resto desse dinheiro porque eles realmente querem. É muito simples, mas é simplesmente genial. E a forma que o filme se desenvolve e a forma que é uma coisa muito boba, porque é uma premissa muito boba, né? Tipo, vou aqui pegar essa graninha desse audiovisual, vou usar porque eu quero. E acontecem coisas muito inesperadas e tem uma coisa também de, de é, do, do, do cinema a partir de quem não faz cinema, eu acho isso muito maravilhoso porque surgem coisas muito novas, né? Quando você não tem esse compromisso de ser artista ou de parecer impressionante, de parecer genial e cabeçudo e acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é que parece que pelo Lázaro, a Camila, o Wagner Moura, por eles estarem ali nos seus 30 anos, eu acho que a mais velha era a Fernanda na época, me parece que essa galera estava num momento de se juntar para fazer cinema, porque, sim, estava numa época de experimentação, sabe? Eles não eram é, consagrados já ali, já não, acho que eles não tinham uma estabilidade mas era uma época que eles estavam muito juntos ali... Fazendo cinema o tempo inteiro... E eu sinto muita falta disso hoje na gente... É... Claro, né? estamos num Brasil completamente diferente... Que desanima a gente a acordar todos os dias... E impossibilita muita coisa... Mas naquela época me parecia que eles estavam em uma fase de experimentação. Esse filme me parece muito um filme de galera, tipo, que se juntou e falou... Cara, tem um filme aqui, bora fazer. E aí falou, pô, maneiro, vou chamar minha amiga Camila Pitanga, sabe? E aí é, é, é muito antes dessa galera ser muito famosa... E é isso, acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no filme, dentro desse filme eu incluiria vários outros filmes nacionais que me parecem um pouco isso, é, e que tem outros elementos que eu gosto, como por exemplo o Paraíso Perdido, que para mim é um, um suco do meu filme favorito, porque tem música cafona, também se passa no Nordeste, e também é uma história... É, com uma premissa muito simples, e eu acho que isso vai, acho que isso é parte do que me alimenta hoje, assim, histórias simples, histórias que eu posso assistir é, da minha janela, e que eu não precise muito longe, como disse minha amiga Ana Molaert, não precisei inventar um universo paralelo para encontrar uma história complexa, rica, bonita, é, e que comunique com as pessoas, né?
1: É, antes de eu entrar nos meus filmes favoritos e nos meus representantes, eu gostaria de dizer que eu fui injusta com alguns gêneros, isso me parte o coração, mas eu compartilho do mesmo amor por saneamento básico que Mariana. Mas eu elegi aqui, já que a gente está nessa pegada do cinema nacional, qual eu sou muito defensora e apaixonada. Eu, ele, eu elegi o meu como tatuagem, né? O famoso Morro do Subúrbio, <risos> e, que tem, é, e que tem como slogan aqui é a arte do deboche, né? O filme é do Hilton Lacerda, o ano de 2013. A premissa também é simples, que é basicamente um diretor de teatro vivido pelo Irandir Santos, que se apaixona... Pelo recém-alistado no exército que é vivido pelo jesuíta Barbosa. Bafo essa premissa, hein? É incrível, é incrível. Incrível. E eu amo porque tudo isso se passa na década de 70 é, na ditadura militar. E eu sou uma pessoa que eu amo filmes brasileiros que contém e exploram o máximo da, do nosso contexto como Brasil. Eu, eu amo filmes que exploram nossa brasilidade desse jeito. Tanto... É, com viés de comunicação política, é, tanto é, sobre o poder criativo de, de, de se criar narrativas em cima de futuro, passado, presente, que acontecem no nosso próprio território. Eu acho isso muito rico. É, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é que muitas pessoas elas vão, vão ler e vão apenas pensar que é um filme sobre um romance gay, e tudo bem, não é uma interpretação vaga de forma nenhuma, é uma interpretação é, riquíssima e poderosíssima, já que a gente sabe quais são os formatos e os moldes dos filmes românticos que a gente assiste. Mas, para mim, o filme tem muitas, 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 muitas camadas e, dentre delas, eu acho que o que eu friso mais é sobre a liberdade. O filme também um contraste muito interessante sobre a liberdade, porque o personagem do Irandir Santos, né, que é o diretor do coletivo de teatro, ele tem esse, esse, esse coletivo como com com, com uma possibilidade de, de escancarar, sabe? De, de impor a existência dele de uma forma muito mais, mais flexível, mais fluida deles e de toda a trupe, né, quando eles se apresentam. E também é uma forma de protesto contra, contra o momento que eles estão vivendo. E aí tem um contraste muito interessante, que ao mesmo tempo que ele está livre dentro desse, desse espaço, ele se apaixona por um menino que está aprisionado pelo sistema da ditadura militar e no quartel. Então eu acho isso incrível, eu acho isso de uma riqueza absurda. Muito perspicaz pespe... muito foi o Wilton, é, que, inclusive, foi o primeiro filme dele, primeiro filme que ele dirigiu. Ele já roteirizou diversos, diversos, diversos filmes, mas esse foi o primeiro que ele dirigiu. E acho também muito importante dizer que esse filme se passa em Recife, o que quebra essa nossa noção é, romântica, heteronormativa, no eixo sudeste. É, e tem, e, e tem uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Que eu não posso deixar passar, que é essa fusão e essa energia teatral fundida com audiovisual. Eu amo isso, porque tudo fica mais fantasioso e ao mesmo tempo é, é presente. Eu gosto desse, desse desafio que é essa linguagem teatral. É, tá sendo imposta no cinema, porque às vezes a, a, as técnicas, a, as formas de gravar, as formas de se captar cinema são um pouco mais engessadas do que as formas teatrais, então eu acho que você conseguir fazer um filme da magnitude que é tatuagem é, é de uma perspicácia imensa, porque é um filme que eu, eu, eu esqueço que eu tô assistindo um filme eu acho que para quem trabalhou naquele filme também deve ter esquecido ou deve ter sido um grande aprendizado é, lidar com todo aquele equipamento engessado que é o audiovisual, mas ao mesmo tempo entregar pra gente um espetáculo. Entregar pra gente um espetáculo não só em questão de cores, não só em questão de. De, de trilha sonora porque a gente tem o, jo, o Johnny Hooker mas assim, um, um espetáculo de sensibilidade que às vezes a gente não sente tanto no cinema às vezes a gente sente que está assistindo um filme de fato e com tatuagem eu não, eu não sinto eu, eu me sinto uma mosquinha ali espionando é, de canto vendo tudo que está acontecendo, sabe? Desde os textos maravilhosos, desde as cenas mais sutis, é, até as, as, as partes mais catárticas, as, as, as partes que me incomodam, porque tem, tem partes que me deixam desconfortáveis, tem partes que me deixam feliz, tem partes que me deixam arrepiada de verdade, é, tem partes que me deixam indignada e... Eu acho que, que esse filme me pega muito nesse ponto. É um filme que eu assisti e ainda hoje, se eu assisto, é um filme que eu fico ruminando aí, ó, dias, dias, dias. E cada vez que eu assisto esse filme, eu vou descobrindo mais e mais mais potências deles, assim, até dentro das escolhas técnicas que eu, infelizmente, eu não posso deixar de falar. Mariana gosta de textão porque é uma atriz, é uma roteirista. Eu gosto de tatuagem porque é um filme sensorial. O filme tem muita coisa que ele fala sem necessariamente falar ah, através dos diálogos. Então, a gente tem um núcleo, por exemplo, do Jesuíta Barbosa, que ele está dentro do quartel e tem um plano que é muito significativo. É o primeiro plano que mostra ele no quartel, que é ele entre duas camas e aí a fotografia mostra numa posição como se ele estivesse atrás de uma cela, como se ele estivesse preso. E a direção de arte, a paleta de cores dentro desse núcleo é verde, cinza, é branco, são cores bem engessadas, câmera fixa, te dá uma sensação de agonia, de aprisionamento. Aí quando você vai lá para o coletivo de teatro, com o Irandir Santos, é purpurina, é apresentação, são figurinos exuberantes, e, e isso é incrível, é um filme muito sensorial para mim, e, nossa, eu amo.
0: E como... Dá uma sensação de universo paralelo, né, essa parte teatral do Irandir, é como se fosse um pequeno pedacinho de paraíso no meio da ditadura, porque ali... Eu não me lembro muito bem, tá? Eu, eu amo esse filme, eu assisti tem muito tempo e quando eu fui reassistir, eu dormi, mas isso não significa que ele é ruim, ele é ótimo. Eu sou apenas uma pessoa que cochila o tempo inteiro, a qualquer momento. E... No, no meio dessa, desse Brasil, da época da ditadura, ter esse teatro, ter esse chão de estrelas, aonde esse romance não é uma questão essa liberdade artística não não está sendo contestada, parecem dois universos, parecem não, né? São dois universos sendo retratados ali no filme e que, que tem um contraste muito bonito nas escolhas técnicas, como você estava dizendo. Então, tipo, parecem mesmo dois pedaços de filmes diferentes, assim, mas ao mesmo tempo super bem costurados e que passam essa sensação mesmo. Muito legal, meio que você falou sobre estar vendo um pouco de teatro, né? No... No cinema. É exatamente isso. Você está vendo um espetáculo gravado, como se fosse.
1: É, principalmente porque o Irandir Santos tem essa formação teatral, né? Ele começou como ator de teatro. É, ele ficou cinco anos sem fazer, sem fazer teatro por conta do cinema. Então ele fala que quando ele entrou em tatuagem, ele trouxe essa carga toda e fica nítido, gente. É uma coisa que ultrapassa lentes, câmeras e telas. Você quase sente ali tudo que os atores estão sentindo. Eu acho incrível. E nesse nesse nicho assim de de filmes que são é, sensoriais, que são que retratam é, contextos do Brasil, que tem essa questão artística, né? Como eu disse antes. Também tem essa questão é, metalinguística de ser um filme que fala sobre arte, porque, para mim, filmes são obra de arte. Então, um filme que fala sobre arte também me atrai muito. É, eu tenho filmes como Cazuza, que eu amo, que também se passa numa década específica. Elis, Captur, que é a minha série disparada favorita brasileira. Inclusive, nunca vi, acredita, Que absurdo. Nossa, amiga, eu amo demais. Tá, na Globo Play? Sonho.
0: Não. Não, o meu sonho é É que me dificultam, né, minha vida?
1: Aí é que é isso que me deixa chateada, Globo. Por favor, se algum representante da Globo estiver ouvindo esse episódio, vamos <risos> Ué, colocar. Me dê um emprego. <risos> Além de, dar... além, de, além de dar um emprego pra minha amiga Mariana e pra mim coloquem captu no catálogo de vocês e também tem um filme que eu amo bastante que é um pouquinho menos conhecido que é o Romance que tem Wagner Moura e Alice Sabatella que pra mim é uma deusa do teatro e ela está num filme que é teatral e depois transita pra ser
0: cinematográfico gente, tudo, amo esse aí foi meu primeiro representante como o meu segundo representante aí da minha infância e também representante dessa nova leva de live action que, sinceramente, eu não sei muito bem o que eu acho, mas esse representante é um live action que deu muito certo em meio a Rei Leão, que é um péssimo, uma péssima releitura. Eu escolhi Aladdin como representante das minhas animações que eu mais gosto, mas escolhi o live action por quê? Vamos lá, o que é um live action hoje que deu certo, né? É, na minha opinião, eu acho importante, sim, que eles refaçam os filmes, que eles continuem aí é, reciclando né para que essas, essa, esses clássicos sejam apresentados para as crianças e para que eles possam também revisitar aquilo que não foi muito legal na época que, da, da animação, porque, claro, que tinham muitas questões nas animações. Então, eu acho que assim eles têm a, a oportunidade de apresentar de novo um clássico para criança e tem também a oportunidade de, entre aspas, consertar ali o que tiver de questão daquela época é, o que eu acho que deu muito certo com Aladim e que deu muito errado com Rei Leão é que em Aladim eles pegaram tudo aquilo que era bom e potencializaram de uma forma... Eu assisti esse filme quatro vezes no cinema, gente, e eu queria ter assistido mais se eu... Se tivesse até hoje assim, no cinema, eu acho que eu assistiria de novo de novo de novo. Porque é um filme com uma experiência completa de cinema. Ele é muito bom visualmente. E ele é muito bom sonoramente também. Por isso que eu gostei tanto de assistir ele no cinema. Porque era um filme que... tá, Sabe aquele teste de som que faz na sala de cinema? Que o som começa no teu ouvido esquerdo dá a volta lá na frente. E acaba aqui no cantinho da sua cabeça do lado direito. Eu acho isso sensacional. E Aladdin foi esse filme pra mim. E eles pegaram aquilo que era bom e já potencializaram. Então, a parte da estética, você vai saber falar melhor do que eu. Mas eu acho um filme muito rico esteticamente. E falando da trilha sonora, que, eu, que é uma parte que eu sou muito fã, é, a trilha sonora de Aladdin já era muito boa. E eles pegaram pro o live action e, potencializaram no sentido de as músicas têm mais trompete, as músicas têm mais grito, as músicas tem uma galera que canta de verdade eu não gosto muito da música da princesa porque eu acho que fica um pouco música da Cia si, ali, perdida no meio do, do sabe, de um babado mais tradicional, assim, de uma coisa mais tradicional, e aí do nada vem uma
1: me parece gospel me parece uma música gospel Ai, amiga, se fosse gospel, eu acho
0: que tudo bem, eu super performo lá no banho, eu acho maravilhosa assim.
1: Eu odiei essa música, porque ficava parecendo um hino de, de superação gospel, nada contra, eu amo gospel, mas assim, gente, não, pelo amor de Deus, manda essa garota parar de cantar,
0: essa é a minha sensação. Eu gosto muito, É uma das coisas que eu mais gosto depois que, que eu assisto o filme é ficar pesquisando horas sobre ele, vendo entrevista e vendo bastidores. Eu, uma, uma das coisas que eu mais gostei de pesquisar foi sobre o processo do Will Smith para aceitar fazer o Gênio, que era eternizado pelo Robin Williams, que é aquele ator famoso por Sociedade dos Poetas Mortos e vários outros filmes super famosos. É, eu entendo a questão dele, né? De é uma grande responsabilidade, porque ele não queria fazer uma cópia, pegar esse personagem e... E interpretar como outro cara interpretou. E eu lembro de uma entrevista que eu assisti dele falando que a solução que ele arrumou foi adicionar um pouquinho de um maluco no pedaço, um sols de o Will de um maluco no pedaço, no gênio, e isso fica muito claro ali o tempo inteiro, que é um gênio mais da quebrada, é um gênio mais acessível, que poderia ser nosso amigo, e eu acho isso muito legal, é, que o gênio tenha virado essa figura, assim, acho que para criança, olha, na real, eu nem sei isso para criança, tá, porque a minha irmã, que vai fazer 15 anos, eu estou muito chocada com esse fato há um tempo... Mas é que porque eu me lembro que na época que saiu Frozen, eu fui ao cinema, eu, meu pai, grande fã de animação, e a minha irmã, e eu me lembro do filme acontecendo, assim, tipo, Let It Go pra começar, maior emocionante, o meu pai vidrado na tela, eu chorando, e a minha irmã, assim... Ai, ela não para de cantar. <risos> Gente, e eu, assim, cara, respeita a Elsa, mano, ela vai cantar, tipo... <risos> E eu, e eu muito emocionada, a Elsa trocando de vestido, soltando cabelo, o maior, maior momento emocionante, a minha irmã, ai gente, outra música, então tipo, eu não sei se, se os live actions na verdade são pra criança <risos> ou se são pra gente, pra gente continuar nosso, nosso pacto com a Disney, mas foi muito legal o Gênio ter virado essa figura, assim, mais próxima. E outra coisa que eu ia dizer também é que eu gosto tanto dessa trilha sonora que no ano passado, pra esse ano, ficou entre as músicas mais ouvidas do meu Spotify. <risos> eu sou essa pessoa. Ficou entre as músicas mais ouvidas do meu Spotify. E outra coisa que eu amei também é que eu, como grande fã de animação e como dubladora também, eu presto muita atenção nos dubladores. E às vezes eles trocam os dubladores e acham que a gente não tá percebendo. Mas eu estou atenta e firme. E eles não trocaram o dublador do gênio. E eu me senti tão respeitada. E eu acho que a ladinha além de ser um representante da minha animação, é um representante perfeito, assim, do um live action que deu certo, já que a gente tá nessa leva de live action. Fica aí esses dois questionamentos. Live action, vale ou não vale fazer? E para quem é o live action, na opinião de vocês? É para criança ou é para o adulto? Eu, sinceramente, não sei mais.
1: Vamos para a minha representação de animação, que eu amo. Que é Anastácia. A princesa sinteta, a princesa perdida. Eu acho que todo mundo né, conhece a história, se não brevemente... É inspirado em, em fatos reais, né? É inspirado é, na família imperial Romanov. Romanov, esqueci é assim que fala, é. Da Rússia. É, tem até várias, é, várias teorias da conspiração no YouTube. Galera que gosta, depois taca lá pra vocês verem. E, gente, eu. Uh, primeiro, eu amo animações que tem protagonismo feminino. E eu amo animações que tem pro protagonismo feminino sem ser calcado na história da princesa em perigo. A Anastácia não tem nada disso. É óbvio que tem um romancezinho ali para calentar o nosso coração, com Dimitri, ou Dimitri, para quem preferir, mas não é o centro de tudo. O que eu amo é um filme musical, é um filme... É uma das animações, se não a maior, mas na minha opinião, é uma das animações de 2D mais complexas que eu já vi. Em quesito, é, toda a ambientação tem um que é muito verossímil. E com a, com a época, inclusive, que se passa, porque se passa em 1918, então tem, tem toda aquela extravagância da família real, ao mesmo tempo que tem todos aqueles elementos culturais da Rússia. É, uma coisa que eu gosto muito é que eles respeitam e eles, eles evidenciam muito é, os, os locais pelos quais eles transitam, principalmente quando eles vão é, para Paris. E como é uma animação que tem muito número musical, em Paris tem um número musical. E aí você vê, por exemplo, uma loja da Chanel com todo mundo cantando e dançando um flash mob com a, 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 a moda vestuária local da década de, de, de 20, né? quase chegando ali na década de 20, da, do século 20, ali em Paris. É, dentro dessa mesma cena musical, a gente tem é, um pintor no meio do flash mob que começa a pintar uma outra cena dentro da própria cena. E essa pintura... É uma referência clássica ao impressionismo francês. Eu, como diretora de arte, não posso deixar de dizer com, como isso é riquíssimo é, para a história da arte ressaltar que tem uma referência clássica ao movimento artístico é, da pintura daquela época. Enfim, é a minha animação de memória afetiva mais querida e, assim, tecnicamente, como consumidora mais completa, mais, mais complexa que eu já vi. E eu amo, 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 amo. E é isso. E filmes relacionados aí que eu, que eu acho que podem seguir na mesma premissa de é, imprimir... É, algumas características locais é, que tem essa essa, essa intromissão aí do, da, da fantasia com o conto de fadas, mas não de uma forma tão óbvia e que tem princesas ou mulheres protagonistas, mas que não ficam nessa posição de princesa em perigo eu diria Mulan Pocahontas, que eu amo, amo demais, a trilha sonora também e gente, Shrek eu, não, eu escolhi não falar de Shrek Porque senão eu tomaria o tempo do podcast
0: inteiro Não, Shrek é só um é, episódio é. Pra você. A gente faz um episódio só pra Carol comentar Se alguém Shrek. quiser também lá no meu Twitter Eu já fiz uma thread sobre Shrek, gente Eu amo O meu último representante Que na hora que eu escolhi eu achei uma ótima ideia Mas agora eu já não achei tanto Já tô discordando da minha própria lista Acho que eu posso ficar um pouco repetitiva Mas tudo bem é, eu escolhi Do The Right Thing, do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, que vive passando aí nas madrugadas da Band. É, acho que a maioria das pessoas já assistiram esse filme, se não, também é um pecado, coloca aí na sua lista para você assistir. Fala basicamente sobre um dono de uma pizzaria é, de um bairro local, onde a maioria das pessoas são pessoas pretas. É, esse dono dessa pizzaria tem uma parede com os ídolos é, da época dele... E todas as fotos são de pessoas brancas. E aí um ativista do bairro vai lá pedir carinhosamente, entre aspas, para que ele troque as fotos ou para que ele adicione outras pessoas nesse, nesse mural. E aí, quando ele tem o pedido negado, esse cara passa a organizar um boicote contra a pizzaria do cara. E o filme tem... Me, me contempla em vários sentidos assim é um filme é muito importante politicamente já tiveram vários questionamentos ao Spike Lee a pessoa ao diretor e já tiveram vários questionamentos ao filme também mas ele me chama a atenção por vários motivos diferentes e que eu me identifico muito como uma pessoa que quer fazer cinema eu acho que ele se aproxima muito do que eu quero fazer. É um filme muito que mexe muito comigo, me faz sentir muitas coisas ao mesmo tempo. É um filme que me faz sentir calor. Olha que loucura. E eu acho isso incrível, o poder do cinema de me fazer sentir calor. Um calor de impaciência, um calor da, das discussões, um calor, da, é, literalmente calor... É um filme muito bonito esteticamente também. E é o que eu mais gosto, assim, que é um textão. Né? E uma coisa muito, muito boa, que é o que eu também tento colocar muito no que eu escrevo, que é o bairro como protagonista. Eu acho isso maravilhoso. É, é um filme que eu consigo imaginar muito se passando na minha rua. E que eu já escrevi uma coisa parecida também. É, eu sou muito fã do Spike Lee... É, não sou cega com relação a ele, de que ele é um americano safado e que ele passa pano para muitas coisas, mas eu sou muito fã dele da forma dele de abordar é, os bairros e homenagear o lugar onde ele mora, onde ele cresceu, isso é uma coisa é, muito próxima ao que eu quero fazer. É, também acho que é um dos filmes mais simbólicos dele, onde fica mais evidente ali a linguagem dele como diretor. Eu acho muito incrível a forma como ele apresenta os personagens, sempre mostrando é, um pedacinho marcante de cada um antes de revelar ele inteiro, por exemplo, antes dele mostrar aquele personagem que vive com o rádio, ele mostra o rádio e aí ele abre para o personagem. Antes dele mostrar o Muk, ele mostra o tênis primeiro e aí depois ele abre para o personagem. Então, tipo tem é, as maiores características dele ali como diretor. Ele está brincando ali nesse filme. Eu acho esse filme genial. É, além de ser de ter uma importância política muito grande. É, aos similares, eu acho que tem aí Kruklin, que também é do Spike Lee e é maravilhoso. Também tem essa... essa é, condição do bairro como protagonista quer dizer, eu nem sei se é oficialmente se as pessoas veem dessa forma, mas pra mim o que mais me encanta nesse filme é essa coisa de ser sobre o bairro, o funcionamento do bairro, o funcionamento, o funcionamento dessa pequena sociedade, desse bairro que está mudando, é, que tá, que tem a predominância negra, mas que está sendo invadido, entre aspas, por outras pessoas. né? Tem toda essa questão da gentrificação. Tem muita coisa política embutida ali. Tem o caso da Tawana, que ele também coloca pichado num muro, escrito Tawana told the truth, que na época era o caso de uma mulher que denunciou de assédio sexual seis é, ou nove homens brancos na época, as reportagens divergem sobre isso. É, não sabem exatamente qual foi a quantidade de pessoas que ela denunciou, mas, na época, ela foi contestada e ele colocou ali no muro. É, isso também acho muito bonito, como, de alguma forma, ele falou sobre isso sem necessariamente falar sobre e tornar o caso público e registrado eternamente, né porque é isso, o cinema, ficar registrado ali é, para a posteridade. E é isso, acho que é um filme que tem... Tudo que eu amo. É um suco de filme favorito pra mim. Eu não podia não falar dele. Acabei de me lembrar por que eu escolhi ele. É... E é isso. Tem todo o viés político do filme. Tem muita coisa importante ali. Mas eu acho que não é isso que me faz gostar dele. Acho que muito mais pela questão de identificação mesmo. É... Embora eu saiba da importância que ele tem e de ser um, uma, uma marca ali, né? Da, do Spike Lee. E agora eu vou pro meu
1: terceiro representante de filmes favoritos. Que eu não poderia deixar de falar que são os documentários de celebridade. Mas para não parecer fútil, eu vou falar documentários biográficos. Uhum. Eu amo. Uhum. <risos> mas pode ser fútil também, tá, gente? Cinema também é entretenimento e distração. É, mas eu amo. Mas o que eu escolhi foi o documentário da Whitney Houston. Só que o nome do documentário é Whitney. E, cara, por que, que eu gosto tanto? Eu nem fiz roteiro tá para falar sobre esse documentário, documentário de celebridades em geral, porque tipo é uma coisa que me pega como pessoa. Não é nenhuma coisa que me pega como profissional, não. Por que, que eu gosto tanto desse documentário e por que, que eu escolhi o da Whitney? Primeiro que eu sou uma fã muito, muito fervorosa dessa mulher. É... E segundo que... Sempre me, me incomodou muito o fato é, da mídia pintar a Whitney como uma cantora drogada, falida, que destruiu a própria carreira, viciada em crack, que teve um relacionamento conturbado. Eu detesto esse tipo de desumanização, principalmente quando a gente está falando de algum ícone musical preto. Mas o que eu mais gosto de assistir desses, desses, desses documentários é que eu sou uma pessoa criativamente muito curiosa. E eu sou uma pessoa muito profunda na questão artística e com as pessoas que eu admiro artisticamente. E eu gosto de me identificar como pessoa. Eu gosto de saber, por exemplo, o porquê que, em estúdio, a Whitney Houston era uma cantora pop e, quando ela ia para o palco, ela se transformava num monstro do gospel. E aí, no documentário, a gente vê todas as influências gospel que ela, que ela tem, que ela traz na sonoridade dela, porque ela foi ensinada assim, porque ela começou a cantar na igreja, é, todas essas características dela foram tiradas pela indústria. Na verdade, ela foi uma 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 cantora moldada pela indústria para cantar de certa forma, para agradar o público americano, o público estadunidense. não gosto de falar americano. O público estadunidense, tanto branco quanto, quanto preto. É, eu gosto de saber da parte é humanizada, eu, eu gosto de ter acesso a pessoa de carne e osso eu gosto de saber como foi ah, o item como pessoa, como esposa como mãe, como amante como filha é, os demônios internos dela me interessa também, porque quem é que não tem os seus, então quebra esse paradigma de é, super estrela perfeita que não tem problemas nenhum. Isso acontece também com outros documentários, como por exemplo o documentário do Michael Jackson, que eu amo, This is it. Por mais que não tenha tanta da humanização dele, tem ali o gênio musical Michael, que a gente conhece, mas que a gente não conhece, entre aspas, porque a gente vê como é que ele lida com a banda, a gente vê como é que eram os ensaios, a gente vê como é que ele fazia questão de ser fiel a tudo que ele já compôs, que ele já gravou em estúdio, isso para mim é fascinante, é... então assim, eu, eu gosto de saber da trajetória, porque a gente às vezes, a gente vê esses artistas, a gente acha que simplesmente eles chegaram lá, um olheiro passou, olhou para eles e falou assim... Uau, você vai ser a próxima estrela da música estadunidense. E vamos transformar vocês numa estrela global. Podemos dizer assim... Documentário da Beyoncé, Life's But A Dream... Eu amo, porque para mim é o documentário mais pessoal da Beyoncé...
0: Homecoming, eu amo ela sentadinha no sofá com, falando com da vida. Coque. Falando que sente Deus e fica Exatamente, quente. Eu amo. Que, que
1: sente Deus e fica quente. Sente Deus vendo a filha dela. Sabe? Eu amo ver essa parte intimista. É, essa Nossa, par... eu vou
0: querer rever tudo quando a gente acabar aqui. Socorro. Ficar o domingo inteiro assistindo coisa.
1: Não são todos os documentários de artistas. Que eu gosto, que eu assisto. Eu assisto qualquer um, a Mariana sabe disso. Gente, eu já vi da Paris Hilton. Ela
0: fala isso, assiste sim. <risos> eu já vi
1: da Paris Hilton, eu já vi do Jonas Brothers. É isso, gente, eu sou uma apaixonada por documentários em geral porque eu sou, gosto de ver a humanidade dos artistas e porque eu sou fofoqueiro. <risos> e é, tudo bem. E tudo bem.
0: Conta pra gente também qual que é o filme da sua vida, qual foi a primeira vez que você foi ao cinema, o que que te faz hoje continuar gostando de cinema ou de audiovisual de forma geral. Tem alguma coisa que você quer indicar, amiga, que você assistiu recentemente, que vale a pena? Cara, a última coisa que eu vi, que eu vi
1: foi uma série chamada The Act, que eu maratonei ela. Uma série criminal, mas é uma série... É uma série encenada, sabe? Não é uma série criminal documental. É uma série baseada em fatos reais. E bem surpreendente de um caso muito doido. De um, um, uma relação bem tóxica entre uma mãe e uma filha. Um terror psicológico, mentiras. Bem aquelas tragédias estadunidenses que a gente está É Nessa plataforma nova que se chama... Star Plays, se eu não me engano, é isso. É, eu assinei, inclusive, só para ver essa série. E eu não me arrependi, porque eu amei a série. Eu tô indicando aqui. E você,
0: Mariana? Eu não tenho. Quer dizer, eu tô na minha maratona do Oscar, né? E, sinceramente, tá sugando a minha vontade de viver e toda a minha força vital, porque tá muito fraco esse ano. Ontem eu assisti um filme que acabou comigo, de tão ruim. É, fazia muito tempo que eu não deixava um filme pela metade. E ontem eu abandonei Mank faltando 40 minutos. Porque tava muito, muito, muito chato. Eu não gosto de deixar as coisas pela metade, mesmo quando eu não tô gostando. Mas ontem a gente chegou num ponto que, que o Danilo falou assim: Cara, eu não poderia me importar menos com como esse filme vai acabar. Eu não tô nem aí. Então é isso, vamos parar e vamos viver, porque, nossa, duas horas e poucas de um filme que eu não dou a mínima, eu dou muito valor ao meu tempo de vida, então já que eu tô nessa maratona e não tenho assistido mais nada além disso, eu vou dizer o que eu vi de bom até agora. Eu tô aqui com o meu box aberto e as minhas últimas estrelas foram uma, uma, meia estrela, duas estrelas, uma estrela, um, não, uma estrela e meia, duas estrelas, três estrelas... Enfim, tá complicado. Mas eu indico até então do Oscar que vocês assistam Judas and the Black Messiah. É, não é extremamente impressionante, mas dentre tudo que eu assisti até agora eu achei muito bom. E vale a pena pela atuação dos dois, do Daniel Kaluuya e do LaKeith E assistam Minari, que também gostei bastante, e The Trial of Chicago Seven E pesquisem sobre o filme depois, que foi o que eu mais gostei de fazer. O filme em si... É, também não tem nada de muito impressionante, mas foi muito legal pesquisar depois e eu vi o cara falando sobre o roteiro. É um filme enorme, sobre um julgamento, e ele foi escrito por um cara só. Então eu fico muito curiosa com esse tipo de coisa. Deve ter sido um processo muito louco, muito... Eu fico imaginando ele sentado, escrevendo por sete, oito, nove, quinze personagens e ainda ter essa complexidade, esse adicional de ser um fato real, né, de ter sido um julgamento real, então ter esse compromisso com atender o que aconteceu de verdade. Então vale a pena assistir esse filme só pela pesquisa que você pode fazer depois e também pelo cara que faz Borat, Borat, sei lá. Ele está muito bem. Eu acho muito legal ver pessoas que são da comédia fazendo uma coisa fora da zona de conforto dela. Então o cara que fez Borat está fazendo um papel bem dramático e com uma, uma comédia um pouco mais... Não sei se refinada é a palavra certa, eu nem sei o que, é que ele faz em Borat porque eu nunca tive interesse em assistir, mas eu acho que Borat é uma comédia mais escrachada e no Chicago Seven ele tá um pouco mais. É uma comédia dramática ali. Então acho que de, de tudo que eu assisti até agora, e foram 13 filmes, eu acho que esses três valem a pena. De resto, eu tô sofrendo. Alguém me ajude. Acaba logo. É isso para o episódio de hoje, gente. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Não esquece de seguir a gente em Sala 4 Podcast. E também nas nossas redes pessoais. A minha é Mariana OLV. E a da Carol é?
1: Arroba Carol Miles
0: ou, ou Enfim. Mas é, é sem I, tá? Miles <risos> é, é mas a é forma é arroba... que a gente arrumou de falar.
1: <risos> Me sigam lá. Eu também posto alguns textos sobre audiovisual. Inclusive... Por essa semana, pela altura do campeonato que a gente vai lançar o podcast, já deve ter saído a minha análise sobre a direção de arte de Um Príncipe em Nova York. Muito obrigada, até o próximo episódio. Um beijo!
0: Um beijo, gente, até o próximo episódio.